0: 大家好，欢迎收听布莱恩深夜不谈服装<笑>我们今天来聊点什么呢？呃，昨,昨天我们在讲那个联准会升息嘛，吼，那联准会大概透露出来，二零二五年之前，其实他他这一个月还没有发表谈话了，吼，联准会礼拜四才会发表发表谈话，但是目前呢，大概之前因为有透露，二零二五年之前大家都不会升息，那所以不是降息，不然就是不不升息，哦，简单的讲，大概就是这两条路而已，不会有升息，然后，那如果这样子来讲的话，金目前来讲是越来越便宜的状态之下呢。今天我跟一个朋友聊到一件事情，他说他的同学，那他大概三十出头哈，他的同学很多哈，呃，夫妻两个人加起来共同的共同的薪资呢，超过一半放在房贷里面。呃，我们都觉得很危险，因为这这是一个非常危险的事情啊，因为房贷有可能。会涨，对不对？因为如果呃，年准会调升了，哦，调升一码一码一码，对不对？你这样子起来的话，你你的房贷就会多很多钱呢，哈，一码就是零点二五嘛，哈，诶、欸、诶、欸，不是一码的话是，对啊，零零点二五，零点二五个 percent， 然后那所以呢，呃，简单的来说，我们以前哈，大概末呃，差不多七八年前哦。七八年前的利率呢，大概差不多在 2.25 左右。那 2.25 那个时候已经算非常非常便宜了。2 2 5算是你已经可以谈到真的是极优惠哈、哦，都还比现在还要多一趴哦。那你想想看，如果要涨回去，其实可能很快哦。如果你的房贷是30年的话，有可能你现在这样子还还还,还算还的轻松。五六年后、六七年后，可能调升回去，如果变成两三趴的时候，你怎么办？而如果变成两三趴的时候，还会发生一件事情很可怕，就是如果你缴不起的，同时期会有多少人缴不起？会有一大堆人缴不起。那这个时候缴不起的时候怎么办呢？哎、欸，你缴不起，你可能要被断头。所谓被断头的话，就是呃，你会被银行收回去，这个房子也不是你的了，因为你缴不起贷款了，你知道吗？然后你会被银行清算你的财产，然后这些这样子啪就没有了。哦，你你辛苦了缴了几年，然后都超过你百分之五十的所得，然后最后呢，有可能只是因为利率调回去正常的状态，现在是非正常状态哦。然后呢，你可能连房子的所有权都没有了。如果有的话，可能你还会缴得非常辛苦。而这个时候，如果你想要脱手，你想想看，很多人被断头了，有可能你现在一千万买的，但是到时候你要脱手，可能。七百万、六百万都没有人要哦。曾经是发生过这些事情哦，这个其实都曾经发生过，而且其实都没有很久，十几年前、二十几年前都曾经发生过一次，每十几年就会发生一次。目前来看的话，为什么房价不会跌？经济这么差，经济这么差，房价不会跌。很重要的一点就是利率，利率太低，所以呢，缴的没有压力。你懂吗？所以现在是一个非常可怕的一个状态了。我觉得，他如果你你身上是很多的钱放在房贷里面的话，我觉得该要思考是不是如果有赚，其实可以脱手就脱手这件事情，换一个比较合理的，在你的配置里面的话，资产在你的配置至少要低于三分之一啦。哈，不不，真的不要拿超过三分之一去缴你的房贷，这个是非常危险的事情。哈。也就是说，如果你是为了要投资，投资也不会拿这么多钱出去啊，你知道吗？哦、呃，我我自己，我我自己其实不会去花这么多钱在一个。呃，你你知道曾经哦，我看过一本书哈，我看了这一本书之后，我本来是不想要买房子的，因为那个书的作者就是他不买房子。后来我发现到一个事实哦，他是日本人呐、啊，但是我觉得他讲的还蛮有道理的。然后如果知道日本的房地产它的法令的话，你就会知道哈，因为泡沫经济之前其实日本是狂炒房地产，然后后来他们做了一连串的那个那个紧缩之后呢，实际上他们在房地产没有什么买。买卖可图利的，然后包含德国也是一样。那那呃，所以呢，他们倾向于没有房地产用租的就好了，因为他不需要这么大的一个壳负债在那一边，对他来讲灵活运运用资金。运用资金再赚到更多的钱，对他来讲是比较重要的。而我们台湾呢，其实目前不是这个样子。但是其实我们因为打房的关系，我们有奢侈税这些东西，所以你必须要持有一定的年限，不像以前红单就可以了。就我定了之后，然后就哦，大家拍手哦，谁谁谁买了什么房子这样子哦，恭喜对不对？然后大家拍手啪啪啪啪啪。我买过预售屋嘛，所以这个都是一个仪式啦，然后。你拿着红单就可以开始套利了，也就是说，拿着红单之后呢，哎、欸，缴了定金，然后拿到那个红单，然后就可以转让红单的时候就可以开始赚钱，所以有可能一个月光是这一张红单就转了五六次。然后你在没有没有增加任何的生产的时候，这一个红单可能已经帮你每一瓶多赚了五千一万，三十瓶你就多赚了三十万，你知道吗？对啊，它就是这么夸张的在涨。那现在这个已经被限缩了，所以房子其实没有那么容易涨价的情况之下，其实现在变成是大家在那一边。继续往上跌，可是为什么一直还能在往上跌？因为资金很便宜，资金很便宜的话，我今天消耗的很少，但是我可以赚比较多。我跟你耗，你今天必须要买，所以。对于建商而言，他们现在目前在市场上面释放一个“哎呀，可以买，可以买”的这样子的一个气氛、一个氛围。然后呢，政府呢刚好也配合这些建商，因为他们都是财团嘛、哦，然后呢，配合他们做什么事情呢？哦，做一些呃，补助青年、补助的贷款什么这些，让你去买的这些房子，可是你的房贷可能是二十年、三十年呢，真的。二三十年，你如何预测？如果你在这个时候你没有办法有更多的收入，你预测你二三十年后有办法达到一定的呃收入来的的时候，其实我们这个时候再来做这个动作，其实可能是有道理的。可是如果你现在没有想要做做一个小生意，像我们之前讲的被动收入那样子，然后去累积你的资本，或者是因为呃、哦、我们之前讲的，然后。做生意不是被动收入哈，做生意绝对不是被动收入。学投资做投资也不是被动收入，但是呢，你必须要累积到一定很大的金额之后，才有办法变成被动收入。那也就是说，你如果没有方式可以累积到大量的财富，而你必须要去借由买房子这件事情。去得到这一方面的状况的话，那只有一件事情你必须要做，那就是获利的时候扣掉你的税金，你仍然有获利，就赶快把它卖掉，再换下一间。你懂我的意思吧？除了这样子以外，你没有其他的方式。不然持有房子对你而言是一个极大的风险。我必须要这样子讲哈。呃，我听到我其实是觉得毛骨悚然了、啊、哈，因为因为现在这个样子，我可以想见如果。房贷利率回到三趴的时候，整个市场上面会死得多惨，你知道吗？那房贷有没有机会回去三趴、五趴？这个是有可能的。你你要看的是三十年，因为你的房贷就是三十年嘛，对不对？你的房大部分现在都贷三十年嘛，哦，那你的房贷二十年，也许你的风险小一点。那但是你的房贷三十年呢？对不对？哎、欸，这个很可怕哎、欸！我我必须要这样子讲然哈。我今天跟我的那个呃朋友在聊天的时候，因为因为他自己也有房贷嘛，他自己一千多万的房子，然后他的自备款是五百五十万，所以他其实只有七八百万的，他只有七八百万的贷款而已。他说他七八百万的贷款，现在这样缴起来，一个月都快要三万了。我说啊，因为我我我觉得，哇靠！那如果一般的人，因为一般的人现在差不多大概也都买的差不多在七八百万左右吧。那如果你是两层的那样子自备款的话，大概差不多也有六七百万的贷款。那六七百万的贷款真的算起来的话，欸、其实你要摊的，其实每个月大概也差不多要在两万块。但两万块其实。有呃，如如果你的薪资还不错的话啦，就是如果你们呃，比方说是夫妻两个人结婚，那夫妻两个人结婚的时候，然后诶、欸，这样子算起来一个月大概可能六七万以上的话，我觉得这样子其实是合理的啦，你负担一个大概两万块的。的的房贷我觉得还算合理，然后可是如果你是住一千多万的房子，可是实际上呃你每个月要缴的房贷大概就有三万多块钱的话，你的薪资如果只有六七万，就是极其不合理，然后啊，我我也不知道该要怎么说了哈，所以所以简单的来说了哈，我我只其实就是就是我我面对这一个问题哈，我觉得呃。那大家要思考一下啦，就是买房子是不是值得这件事情？如果你没有要卖的话，没有要卖，那就是要尽可能的把你的房价压到最低的那一种。那如果你有要卖，你才去买比较相对好的位置，然后呢，只要能够赚钱，可以脱手就把它脱手，再换一间，就是因为你已经有赚了嘛，所以这个时候当然你可以把原来的你的那个。贷款的钱拿回来嘛？你的投期款你一定拿得回来嘛？因为你有赚了嘛，所以你投期款拿回来，这些投期款呢，在投到下一个房子里面，哎、欸，再加上你赚了，你可以换更大的房子。这这是一个我觉得这是我愿意鼓励的事情，因为其实你从中获利了。那如果没有的话，其实真的我觉得所谓的那一种哈，哦，我就是没有要卖，我就是要一直住的，那你一定要很注意你的房贷。的金额是不是有超出你的所得的三分之一？如果超出的话，吼，就我认为最好在两成啊，吼，最好低于两成，至于房贷上面这样子对你来讲的话，可能会比较好了。然后我有我今天听到的话，他们就说哇，他们很多朋友都这样子，然后因为身边的人也都有听到的人就哦点头，对啊，说这么多人花这么多钱在房子上面这个真的会让你们失去很多的机会成本啊！所谓的机会成本，就是你其实本来可以拿这些钱去做一点小投资，做一点小生意，而从中间学到更多的经验之后呢，你可以在接下来的投资或者是生意里面获得更大的获利的时候，但是你都把它牺牲掉了。因为假设啦，你本来就是都会把这些钱花掉，好，你再怎么样好，买一个房子这也行啊，哈，那。呃，如果你没有的话，其实你有想要做投资，或者你有想要干嘛？这一这样子的话，其实这样子就不太值得哈。机会成本来看的话，这样子机会成本过高了哈。那目前来讲的话，其实老实说哈，我还是比较建议大家买一个比较能够脱手的。呃，如果真的要买房子哦，还是要去买比较能够脱手的房型，然后，那所谓比较能够脱手的房型，一个人当然就是套房嘛，套房其实还算好脱手了，只要你愿意卖，大概都只要价钱 OK 的话，愿意买的人很多，因为单身汉其实有的时候就觉得啊，去考虑旅游，有个地方可以睡就好了，我不想要付房租，通常也不会太多钱。那有一种房型，我觉得是不要。比较不要买的就是两房，然后两房真的是有一点尴尬了哈。两房的话，基本上就是呃一个人住太多，两个人住太少，对不对？然后三个人就要换，那所以它是一个中间过渡型的一个房型哈。除非你没有想要有小孩，如果你想要有小孩的话，两房就不行了。那如果两房两个人住， maybe 还可以，可是通常租到一定的程度之后，它其实会给人家带来厌烦。为什么？因为通常就是两房，就是不会太贵，又不会太便宜，你知道吗？所以呢，简单的来说哈，我我很多朋友买了两房，最后都换三房。那如果与其是这样不，不如一开始就买三房，懂吗？三房其实真的比较好脱手了哈。两房的话，真的是有一点难。如果在接下来，呃，我觉得它其实是一个有难度的一个，呃，你尽可能的要找的房型，当然是找相对好脱手的房型。如果你有一定的钱，它可以买到两种房型的话，你千万不要去买大一点的的两房。我宁愿买的。这个东西是没有隔得那么漂亮的三房，我也不要去买一个看起来很大的两房，你懂意思吧？它可能室内的面积不会真的差很多，但是真的其实、呃、就是好不好用，然、哦、后我觉得这个这个其实大家可以思考一下，然、哦、两房真的不好用哎、欸，<笑>哦，就是就是就是就是就是至少希望是三房两厅啊，吼、哦。呃、哦，有客厅，然后有餐厅，这样子哦，或者餐厅、客厅几乎合一嘛，吼、哦，通常都是这样子的哦。那三个房间，就是两一一,一个一个是主卧室嘛，吼、哦，然后一个是一个是客房，一个是储物空间，也都好了。这样子其实都还算是蛮合理的配置呢，你知道吗？吼、哦，我觉得呃，思考一下吧，吼、哦，我觉得。我不晓得，现在很多都在推两房啊。我觉得那个给给我的感觉、就是色狼去戏言，你知道吗？两<笑>房真的是一个听起来比较容易入手，而且会觉得哎、欸，新婚夫妻也可以买两房啊。如果你们没有马上要有房、呃、要有孩子的话，可是啊，如果你不小心有孩子的，对不对？那你可能还前前面三四年还可以啊，后面你还是要换的、啊。那你你要换的时候，如果这个时候刚好房贷利率又上来，然后整个房价往下往下跌，然后你的负担又加重，这个时候怎么办？对不对？所以我觉得目前来讲的话啊，即即便是新婚，也不要去买两房。我觉得这其实是一个。我我觉得有风险的啦，哈，因为你不知道小孩子有的时候来，哈，真的是说来就来啦，然后那呃来了的话呢，前面两三年也许还够用啦，然后但是你再过几年你就知道会渐渐不够用了，六七年之后你就知道就不够用了。那刚好那个时候呢，其实也有可能会面临到一样的问题，就是可能会遇到升息。假设二零二六年有可能会升息的话，因为以目前的预测来看的话，二零二五年以前升息可能还不太容易哈。那但是二零二六之后可能会升息的情况之下，我们可能要稍微要要注意一下了哈。我觉得这个其实是可思考的啦。哦，好 ，OK 啦。那今天呃，布莱恩，嗯，深夜不聊服装就到这里了哈。我们下一集不见不散喽。